0: Moci bez nemoci. Nejnovější
1: lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou.
1: Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Společně se budeme věnovat inzulinovým pumpám, tedy novince v diabetologii. Ty dokáží velmi usnadnit život člověka, u kterého je diagnostikována cukrovka prvního typu. To potvrdí i paní Iva, která tuto novinku využívá a říká, že se o její zdraví fantasticky stará. Poslouchejte s námi.
0: Moc si bez nemoci.
2: Pořad o cestě ke zdraví.
1: Mým prvním hostem je lékař.
2: Jmenuji se Martin Haluzík, jsem přednostou Centra diabetologie a vedoucí laboratoře Translační a experimentální diabetologie a obezitologie IKEM. Každodenní péče o diabetes zabere pacientovi až několik hodin denně. Novinka v podobě inzulinové pumpy s hybridním uzavřeným okruhem dokáže snížit čas, po který se pacient musí starat o svoji cukrovku a tím mu zlepšit život.
1: Pane profesore, vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Prosím, pověste, co se děje v těle pacienta v momentě, kdy je mu diagnostikována diabetes mellitus, co tedy špatně funguje?
2: Pokud mluvíme o diabetes mellitus neboli o cukrovce prvního typu, tak ten hlavní problém je v tom, že tělo si vytváří protilátky proti buňkám, které insulin vyrábějí, to jsou takzvané beta buňky ve slinivce břišní. A tím pádem těch beta buněk je málo, snižuje se hladina inzulínu v těle. A inzulín je vlastně hlavní hormon, který reguluje hladinu cukru v krvi. Takže dochází ke vzestupu hladiny cukru v krvi, ten pacient má celou řadu subjektivních obtíží, pokud ta hladina je vysoká. Takže hlavní problém je v podstatě v tom, že je příliš vysoká hladina cukru, který tělo nedokáže zpracovat právě proto, že mu chybí inzulín.
1: Zmínil jste tedy první typ, když se posuneme k tomu druhému typu, Jaký je mezi tím
2: rozdíl? Ten rozdíl je poměrně velký. U cukrovky typu je tím hlavním problémem to, že insulin sice na začátku nechybí, ale je snížená citlivost na jeho účinky. Ta cukrovka typu je typicky spojená s nadváhou nebo s obezitou a je to onemocnění, které je v podstatě by se dalo říci asi důsledkem nezdravého životního stylu a setkáváme se s ním zejména u pacientů středního a ve staršího věku. Naopak cukrovka prvního typu je spíše onemocnění mladých, která má maximum výskytu někdy mezi 10. a 15. rokem a potom mezi 20. a 25. Takže zatímco diabetici prvního typu jsou štíhlí, dosud zcela zdraví pacienti, tak ti diabetici druhého typu jsou spíše pacienti, kteří k tomu mají obezitu a řadu dalších nemocí.
1: Děkuji za to do vysvětlení. My se budeme dnes primárně věnovat cukrovce prvního typu. Jedná se v tomto případě, pane profesor o nemoc, která se hlásí postupně nebo se může stát že ten nástup bude i prudký
2: Takový ten nejtypičtější průběh je, že ten nástup je poměrně rychlý. Oni jsou to vlastně lidé, kteří jsou úplně zdraví do té diagnózy. A dá se říci, že v průběhu několika týdnů začnou mít velkou žízeň, začnou častěji močit, začnou často výrazně hubnout. A v některých případech ten nástup může být tak rychlý, že ten pacient se může dostat až do vážného stavu, který nazýváme komatem, ketoacidotickým komatem, což už naštěstí dneska je vzácné. Ale právě proto, že ty příznaky jsou výrazné, že jdou vlastně z plného zdraví, tak ty pacienti se k lékaři dostanou poměrně rychle. A takové ty příznaky, velká řízeň, hubnutí, časté močení jsou natolik typické pro cukrovku prvního typu, že ve chvíli, kdy přijdou k jakémukoliv lékaři, tak ta diagnóza se učiní poměrně rychle. Nicméně třeba u menších dětí může dosti často ten průběh být prudší. a na začátku tedy to může být někdy i dramatický stav, který vyžaduje intenzivní péči, ale naštěstí to není tak časté.
1: My si dnes budeme povídat o novince. Jsou to takzvané inzulinové pumpy nebo inzulinová pumpa, takzvaný hybridní okruh. Vysvětlete, prosím, její funkci a v čem je podle vás pro pacienty přínosnou a možná i převratnou?
2: Inzulinové pumpy vlastně máme už delší dobu. To je přístroj, který dokáže vlastně pomalou infuzí do podkoží přes takovou kanilku, která se zavede do podkožního tuku přes takovou malou jehličku, dodávat inzulín. To je věc, kterou máme k dispozici už dlouho, ale ten vlastní hybridní okruh, to je právě je ta velká změna, protože my díky tomu, že můžeme našim pacientům dát takzvaný senzor, to je přístroj, který měří vlastně hladinu cukru a ten se přímo bezdrátově propojuje právě s tou insulinovou pumpou a ta insulinová pumpa má ještě takový, dalo by se říci, malý elektrodický mozek, který obsahuje algoritmus, který je schopen na základě těch hladin glikémie upravovat přímo sám dávkování insulínu. Takže vlastně toto je velmi významná změna, kdy ta pumpa je schopná udělat velkou část práce za pacienta. To znamená, například, když pacient spí, tak vlastně ta pumpa dostává informace od do toho senzoru a upravuje rychlost toho inzulínu podle toho, jestli ta glikemie stoupá nebo klesá. To je opravdu velmi, velmi významná pomoc.
1: Za chvíli vám představím paní Ivu. Ta tuto novinku v léčbě diabetu prvního typu využívá. Ještě předtím si ale schrňme příznaky tohoto onemocnění. Patří mezi ně váhový úbytek, velká žízeň, zvýšený hlad, takzvaný vlčí hlad, časté močení a nezřídka se také projeví v podobě nějakého akutního stavu. Ten se vyznačuje vysokou hladinou cukru a ketolátek v krvi, projevuje se zvracením, bolestmi břicha až bezvědomím. V případě obtíží vyhledejte lékaře. Moci bez nemoci
0: se Šárkou Volemanovou. Na dvojce.
1: Mým hostem ve studiu je
0: Iva. Díky nové inzilinové pumpy cítím úlevu. Bez starosti se mohu proběhnout a vyčistit si hlavu bez strachu, co by se mohlo stát. Bez této technologie to bylo mnohem komplikovanější a za tuto pomoc jsem lékařům velmi vděčná.
1: Povězte, kdy se začaly objevovat vaše první zdravotní problémy?
0: Moje problémy začaly už na konci základní školy. Na střední škole mi byla diagnostikována hypotyroza a na vysoké škole mi byla zjištěna celiakie.
1: Vy jste potom absolvovala vysokou školu a do vašeho života se vkradl,
0: řekněme, pracovní stres. Jaký zkuste ho, prosím, popsat? Pracovní stres typu, že nebyla úplná podpora na zaškolení, protože teorie ve škole je hezká, ale praxe je úplně jiná. A když tam nebyly ty podpůrné materiály z praxe, tak jako mladá, hloupá holka ze školy nevěděla, že to může být i trošku jinak, jak to má všechno probíhat. A ten stres z toho byl opravdu náročný. Vy jste mi
1: prozradila, že po devíti měsících ve firmě, o které teď mluvíte, jste se cítila velmi unavená psychicky, fyzicky. Do toho přišla střevní chřipka. Co se začalo odehrávat dál?
0: Během té střevní chřipky jsem za týden zhubla přes 10 kilo. Vážila jsem potom 49 kg na 170 cm. Nebyla jsem schopná sejít z patra do přízemí rodinného domu, jak jsem byla vyčerpaná. A trvalo mi strašně dlouho, než vlastně jsem se začala zase normálně pohybovat. Měla jsem velkou žízeň potom, hodně unavená. Byl to ten důvod,
1: proč jste navštívila praktického lékaře nebo to byla schoda okolností, že přišla nějaká preventivní prohlídka?
0: Bylo to shodou okolností, šla jsem na normální preventivní prohlídku a potom mi pan doktor odpoledne volal, že musím okamžitě nastoupit do nemocnice ještě ten den, že tam mám zvýšený cukr, pravděpodobně dostanu kapačku a dál se uvidí, že mi všechno řeknou v nemocnici.
1: Pane profesore, co patří mezi ty spouštěče onemocnění diabetes prvního typu a do jaké míry možná hraje roli stres, o kterém právě i mluví?
2: Já myslím, že jsme to právě úplně krásně a dost typicky slyšeli tady od IVY. Stres je velký spouštěcí faktor. My vždycky, když máme pacienty znově diagnostikovanou cukrovkou, tak se cíleně ptáme na to, jestli neměli nějaký větší stres, nějakou větší zátěž, takže to je určitě velmi významná věc. A potom to, co tam zaznělo další střevní chřipka, to znamená nějaká virová infekce, my dodneška nevíme úplně přesně, která infekce může být spouštěčem, to, že vlastně se ten imunitní systém nabudí a začne ničit ty vlastní betamuňky, slinivky. To je taky velmi typická věc, že se to dá často vystopovat právě před začátkem cukrovky. A možná ještě třetí věc. Paní Iva řekla, že měla vlastně už předtím diagnostikovanou sníženou funkci štítné žlázy a celiaky, což jsou také vlastně autoimunitní onemocnění. Takže ve chvíli, kdy je někdo má, tak má i vyšší pravděpodobnost právě i cukrovky prvního typu, což je také onemocnění kdy vlastně ten vlastní imunitní systém vytváří protilátky proti vlastním buňkám.
1: Vy jste říkal před chvílí, že není problém u cukrovky prvního typu diagnostikovat právě toto onemocnění. Uvedl jste příklady, ale nicméně pro představu našich posluchačů, jak taková diagnostika vypadá, co pacienta čeká?
2: V případě cukrovky je to velmi jednoduché, protože pacienta vlastně čeká krvní odběr ze žíly a tím hlavním diagnostickým kritériem je hladina glikemie, neboli tedy krvního cukru, takže vlastně ve chvíli, kdy ten pacient je po tom krvním odběru, tak během několika minut můžeme vědět, jakou má glikemii. Ještě rychlejší je odběr z prstu, kdy se pacient píchne do prstu a pomocí takzvaného glukometru se dá změřit ta hladina. To se dá udělat třeba právě u praktického lékaře. Nicméně, aby to měření bylo úplně přesné, tak je to vlastně ten odběr z krve ze žíly.
1: Iva říkal, že jí tehdy diagnostikovali cukrovku a že jí podrobnosti řeknou až přijde do nemocnice. Co taková diagnóza pro pacienta znamená?
2: Ta diagnóza pro pacienta na začátku znamená to, že se musí smířit s tím, že má nějakou nemoc, která bude vyžadovat jeho pozornost celoživotní že bude muset se pokusit mít ten životní styl, takový trošku plánovanější a pravidelnější, ona to asi lépe řekne Iva, potom ze svého pohledu. Čili znamená to, že prostě mám nějakou nemoc, která je, řekněme, obtěžující, ale na druhou stranu ta dobrá zpráva je, že mi umíme velmi dobře léčit. Neumíme ji zatím bohužel úplně vyléčit, ale je to prostě tak, že já vždycky říkám svým pacientům, vy máte velkou výhodu, protože vy se pravidelně chodíte, my vás velmi pečlivě sledujeme. A když vy budete dělat ty věci správně, tak máte vlastně šanci že budete žít úplně normální život a úplně stejně dlouhý život jako lidé bez cukrovky. Samozřejmě ta diagnóza v první chvíli musí být pro každého pacienta těžká, protože těch věcí, které potom my po něm chceme, aby se naučil a dělal je poměrně mnoho, ale myslím, že se na to dá dobře zvyknout a právě ty technologie, o kterých mluvíme, to dokáží velmi usnadnit.
1: Ivo, povězte, jak jste přijala tu diagnozu, když vám řekli, že máte cukrovku. Co to pro vás znamenalo?
0: Hodně těžce, obrátil se mi celý život se vzhůru nohama, že prostě po nějakých třech letech mi oznámili, že musím život skloubit s další dietou, nesmím vlastně vůbec nic jíst tenkrát, nemůžu ovoce, přitom já jsem člověk, který má rád sladký, miluju ovoce, takže pro mě to byla velká zátěž. Jaké dávky inzulinu vám byly stanoveny, jak na ně
1: reagovalo tělo? Musela jste si tedy nějakým způsobem aplikovat inzulín, rozumím tomu
0: správně? Ano, já jsem původně měla inzulínová pera. V nemocnici mi stanovili dávku 9 jednotek bez ohledu na to, co s ním nebo nesním. A v té nemocnici mi inzulín vůbec nezabíral, protože stres z té diety, stres v nemocnici přes velikonoce, ještě, takže tam jsem měla furt cukr okolo 18.
1: Pane profesore, jaké možnosti podpory při zatížení diabetus mellitus prvního typu současná medicína nabízí, když tedy nebudeme zmiňovat tu inzulinovou pumpu, která bude předmětem našeho dnešního zkoumání?
2: Asi to nejvýznamnější, co je v posledních pěti letech, nebo řekněme třech letech k dispozici vlastně pro všechny diabetiky prvního typu, jsou senzory k měření glikemii. To je taková malá jehlička, která se zavede do podkoží, kterou pacient nosí obvykle 7 až 14 dní a která mu vlastně měří každé 3 až 5 minut hladinu cukru. A tím pádem vlastně ten pacient ví prakticky neustále, jak se ta jeho hladina cukru mění. A to je obrovská úleva, protože předtím vlastně než byly ty senzory k dispozici, tak se pacient musel měřit takzvaným glukometrem, to znamená, píchnul se jehličkou do prstu, přiložil ten přístroj, tam se musel nasát kapička krve a z toho tedy se dozvěděl, jakou má aktuálně hladinu cukru. Ale samozřejmě, ta hladina cukru je něco, co se mění strašně rychle. Takže i když se ten pacient píchal do prstu třeba 8 x denně, tak stejně v mezidobí nevěděl, jestli mu ta glykemie zrovna klesala nebo stoupala. Takže to je obrovské ulehčení a my se vlastně snažíme těm nově diagnostikovaným pacientům, pokud možno nasadit tu léčbu i Ambulantně, protože ta hospitalizace, když se to ještě spočítá nebo když se to skombinuje s tou diagnózou, kterou samozřejmě všichni máme spojenou, řekněme s tím, že to není úplně snadná nemoc, tak si myslím, že to je ještě další stres pro pacienta. Takže my, pokud je to možné, pokud ten pacient není v těžkém stavu, tak se snažíme právě s použitím senzoru, s použitím toho, že já dám pacientovi svůj telefon, kdyby něco potřeboval, pokud to umožňuje stav, tak prostě od začátku se léčit doma, kde se samozřejmě všichni z nás cítí lépe než v nemocném.
1: Mnohokrát tady zazněl cukr, glikémie, možná ještě pro dovysvětlení, co znamená vlastně pojem hypoglykémie a jak se u pacienta projevuje.
2: To je e, velmi důležitá věc, kterou pacientům vysvětluje vlastně hned při tom prvním kontaktu. Existuje určité normální rozmezí hladiny cukru neboli glykemie a hypoglykemie je stav, kdy ta hladina cukru poklesne pod tu normální mes. Záleží samozřejmě na tom, jak moc pod normální mes poklesne. Obvykle se projevuje zvýšeným pocitem hladu, takovým bušením srdce, neklidem, pocením. zase to může určitě doplnit ještě nějakým vlastním příznakem. A samozřejmě, pokud ta glykemie klesá hodně výrazně, tak vlastně orgán, který je nejcitlivější na tu hypoglikemii je mozek. Takže při opravdu hlubokém poklesu může dojít právě až k poruchám vědomí, až k bezvědomí. Takže je to stav, který chceme, aby naši pacienti pokud možno neměli vůbec nebo ho měli co nejméně, a vždycky pacienty upozorňujeme, že pokud se necítí dobře a nevědí přesně, z čeho by to mělo být, tak by se měli vždycky tu glikemii změřit. Protože ona ta hypoglikemie se ne vždycky musí projevovat úplně typicky. Takže je potřeba o ní vědět, je potřeba se jí naučit rozeznávat pro pacienty s cukrovkou a pokud možno jí předcházet.
1: Ivo, vy jste zažila hypoglikemii, proto se budu ptát, i vás, zkuste popsat ten stav z hlediska toho prožitku?
0: Jak přesně říká, pan profesor, je to pocení. Není člověku dobře, a občas se i začne motat jazyk nebo jak to říct a strašně buší srdce u toho a ideální, když už jsem opravdu měla velkou hypoglykemi, tak jsem si snědla banán, sedla jsem si v kuchyni na zem a čekala jsem, až ten banán začne vstřebávat a cukr se mi zase zvedne.
1: Pane profesore, je tohle jedna z těch možností a z obecného hlediska, co právě v případě, kdy člověk ví, že přichází tento stav, tedy hypoklikemie, musí udělat?
2: V každém případě, a to je naprosto správně, musí člověk do sebe dostat nějakým způsobem cukry, které se co nejrychleji vstřebají. Banán je určitě výborná možnost Protože to je zrovna ovoce, které obsahuje hodně toho cukru, ale vůbec nejrychlejší způsob je napít se sladkého nápoje. Takže to, co obvykle říkáme všem, že není zdravé, i nediabetikům, například Coca-Cola, to je výborný lék na hypoglykemii, jakákoliv slazená limonáda, nebo takové v lékárně se dají koupit sladké gely, nebo to, co si sportovci dávají třeba při dlouhlovém sportovním výkonu, takže cokoliv sladkého do úst, a vlastně už v těch ústech se začne vstřebávat ten cukr. Takže ve chvíli, kdy mám ty příznaky, tak e, možná i ještě dřív, než si tu glikemii změřím, pokud nemám možnost si změřit hned, nebo pokud se cítím opravdu špatně, tak určitě není chyba, když si pacient vezme preventivně nějaký cukr na pěse, sladkého nápoje, džusu, koli. To je opravdu to, co musí udělat. A ta druhá věc, co říkala Iva v tu chvíli prostě počkat, až to začne působit, protože on to nezačne působit úplně hned a člověk, když se necítí dobře, tak pak samozřejmě se mu může zatočit hlava, jak už tady zaznělo, takže opravdu je lepší počkat několik minut, až se ta hladina zase zvýší a až člověk může aspoň trošku zase normálně fungovat.
1: Dnes si povídáme mimo jiné o nejmodernějším typu inzulinových pump pro pacienty, zatížené diagnozou cukrovky prvního typu, nebo chcete-li diabetus mellitus prvního typu. Mými hosty ve studiu zůstávají paní Iva, která tuto technologii v současné době využívá, a profesor Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie vedoucí laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie IKEM. Ivo, jak jste na tom byla s tím říci, či neříci o své nemoci? Komu ano a komu ne? Byla jste spíš typem člověka, který nechtěl, aby to někdo věděl.
0: Ano, byla jsem spíš uzavřená, nechávala jsem si to pro sebe, věděla to jenom nejbližší rodina. Nikdo další o tom nevěděl, kromě ještě šefa v práci, protože k tomu plenuli i nějaký úkony v práci, kdy jsem potřebovala volno a větší hlídání a tak.
1: Jak jste na tom byla zdravotně, kdy jste se seznámila se svým partnerem a kdy a jak
0: jste mu tady o své nemoci řekla? Když to bylo takové vaše soukromé tajemství? <laughs> zdravotně už to bylo všechno dobře, protože už jsem cukrovku měla asi tři roky předtím. Celý ty tři roky vlastně jsem hodně sportovala, takže inzulín jsem si píchala minimálně, ale řekla jsem mu to hnedka na začátku, aby věděl, do čeho jde. Co vám na to řekla, jaký měl přístup k vaší nemoci? Hlídal vás? Hlídal mě, kdykoliv jsme šli ven, tak si bral ovoce sebou, co kdyby náhodou jsem na procházce dostala hipoglikemi, protože to jsem ještě pumpu neměla tenkrát. A přístup byl, že má vlastně kamaráda, který má cukrovku taky, takže to pro něj není nic zásadního a neobvyklého.
1: Nebude to o něm bez něj, protože váš partner Kristof je společně s námi právě teď ve spojení. Krištofe, vítejte u nás v pořadu Moci bez nemoci.
0: Díky, dobrý den.
1: A prosím povězte, jak jste vy sám zpočátku vnímal onemocnění vaší partnerky? A bylo podle vašeho názoru důležité anebo úlevné, jak jsem zmínila, že třeba přestala tu nemoc tajít, že vám to zkrátka řekla.
2: Já jsem v tu dobu vlastně měl nejlepšího vlastně kámoše, s kterým jsme se znali asi 10 let a který měl vlastně tu uh, jakoby cukrovku od svých asi 5 let, takže já jsem ten vlastně jakoby proces jakoby znal vlastně celý, takže já jsem, já tu neviděl nic jako vážného nebo tak.
1: V jakém zdravotním stavu byla, když jste se seznámili a jak se ten její zdravotní stav vyvíjel i v souvislosti ať už s preparáty, s léčbou nebo teď s tou pumpou, jak to sledujete vy?
2: Z mýho pohledu to je, to je vlastně takový jako pořád vlastně stejný, jo. Ona se s tím vlastně pere velice dobře. Myslím si, že vlastně, ať má vlastně jakoby krůtce cokoliv, tak jí to s tím jde.
1: Krištofe, Iva tady řekla, že vy jste byl vždycky takovou tou záchranou, kdo nosil plné kapsy věcí, kdyby náhodou. Děláte to dodnes? Určitě. <laughs> Já děkuji za to spojení a zapovídání s vámi. Já samozřejmě přeju vám hodně zdraví.
2: Taky, taky, díky.
1: Ivo, vy využíváte novinku, kterou jsme zmínili, je to v podobě inzulinové pumpy. Co se ve vašem životě změnilo a jak její užívání a využívání vypadá?
0: Změnilo se úplně všechno s pumpou, protože vlastně ten inzulín se mi dodává postupně na rozdíl od těch pér, kdy se to vlastně vpravilo na celou noc a byly tam časté hypoglykémie. Teďko pumpa ten inzulín prostě zastaví, když vyhodnotí, že bych měla jít do hypoglykémie. Můžu snadněji sportovat, zároveň tu pumpu vypnu, ale současně můžu jít i s přáteli třeba na nějaký koktejl nebo na něco, protože se si spíším tu hlídání té pumpy. Takže když tam bude juice v tom koktejlu, tak ta pumpa vlastně všechno obstará za mě postupně. Mm -hmm. Pane profesore, co pro pacienta
1: znamená to, že vlastně dostane inzulinovou pumpu. Jak to funguje? To mi dáte domů, jak ten přístroj vypadá, jak si to tam vlastně všechno nastavím, aby to fungovalo a hlídalo mi to všechny ty hodnoty, které právě tady i vás zmínila. Pojďme to popsat.
2: Inzulinová pumpa je přístroj, který není příliš velký. Je to vlastně, když si představíme úplně malinkatý mobilní telefon, tak je ještě o něco menší, takže je to něco, co se snadno vejde do kapsy. Je to vlastně opravdu taková minipumpička, která má nějaký píst, má v sobě ten insulín, který pomalu vypuzuje, ale zároveň má tedy právě v sobě Elektronickou část, která to vypuzování řídí, a prakticky každá pumpa má displej, na kterém se zobrazují ty důležité parametry, a pomocí tlačítek mohou pacienti právě nastavovat to dávkování inzulínu. To, co je dneska zásadní, je právě třeba v případě Ivy, že některé pumpy se dají ovládat už i přímo z mobilního telefonu, to znamená, vlastně nemusí tu pumpu vytahovat, pokud tam chce něco na ní změnit, což si myslím, že je velmi komfortní zase. A to naprosto zásadní vlastně Iva tady řekla: to je to, že ta pumpa upravuje ty dávky, to dávkování inzulínu na základě aktuální hladiny cukru. Takže skutečně v noci, pokud by ta hladina klesala, tak ona ten inzulín zpomalí nebo vypne. Pokud ten inzulín stoupá, když si dáme něco dobrého, co jsme neplánovali si dát, tak prostě dodává ten inzulín tak, aby se vlastně ta hladina cukru zase snížila. Takže ve výsledku ten pacient se o tu svoji cukrovku stará daleko méně než předtím, protože část té práce za něj udělá ta inzulinová pumpa. Samozřejmě je to přístroj, který není třeba úplně jednoduchý na ovládání za začátku a zejména pro někoho, kdo není úplně technický typ, tak to nemusí být na začátku úplně jednoduché. Ale myslím si, že to úsilí, které pacient investuje do toho, aby se s tím naučil, se určitě vyplatí v dlouhodobém horizontu.
1: Pro koho je vhodná? Komu je vlastně indikovaná a hradí to pojišťovna?
2: Pro pacienty s cukrovkou prvního typu je to určitě Způsob léčby, který zejména pro aktivní pacienty jim opravdu umožní žít úplně normální život. Takže vhodná je vlastně teoreticky pro většinu pacientů s cukrovkou prvního typu. Pojišťovna to hradí zcela. Takže v České republice to musím, jak si někdy trošku stěžují na zdravotní pojišťovny, tak pokud je o úhradu senzoru a pump u diabetiků prvního typu, tak tady jsme na tom opravdu velmi dobře. Je to vlastně tak, že hrazeno by mělo být všechno, jen výjimečně si pacient něco doplácí. Jinak i u některých diabetiků typu můžeme použít inzulinovou pumpu, ale tam to obvykle není tak často potřeba, takže skutečně jde hlavně o pacienty s cukrovkou prvního typu.
1: Tu insulinovou pumpu, tak jak jste to popsal, promiňte mi ten můj laický pohled, vnímám pořád jako nějaký přístroj. Znamená to, že když pacientek vám na kontroli, tak se kontroluje i ten přístroj a je to vlastně takový, řekněme, celoživotní společník?
2: Je to určitě celoživotní společník a je to přístroj, který je nesmírně spolehlivý. Není to tak, že by samozřejmě nemohlo mít nějakou poruchu, ale ty pumpy mají nastavené velké množství různých alarmů, které se spustí ve chvíli, kdy něco není v pořádku a upozorní toho pacienta, že něco není v pořádku. Všichni pacienti s insulinovou pumpou, samozřejmě kromě toho, že mají pumpu, tak by měli mít také doma nebo u sebe stříkačku s insulínem, v případě, že by tam došlo k poruše té pumpy, tak aby si mohli ten insulín podat zase klasicky pomocí injekcí. A my dneska vlastně nekontrolujeme fyzicky ten přístroj, pokud nehlásí žádný problém, tak maximálně se podíváme, kde ho pacienti nosí. A pokud nějaký problém je, tak se na podíváme také. Ale je to spíše tak, že vlastně dneska už se dá ta pumpa všechny výsledky, všechno nastavení stáhnout do počítače. Takže právě my už máme tu výhodu, že když jsou pacienti tak šikovní jako Iva, tak vlastně ve chvíli, kdy přijde na kontrolu, tak už předtím stáhla doma tu pumpu. Já si jenom otevřu v počítači ty výsledky, vlastně všechno to nastavení a na základě toho, včetně toho, že tam vidím ten senzor, jak se měnila ta glykemie, kolik bylo hypoglykemií. Takže ono už se to vlastně všechno teoreticky dá udělat téměř i vzdáleně, když není žádný problém a já vidím ty výsledky, tak když si s Ivou zatelefonujeme, tak mnoho těch věcí dokážeme probrat i takto.
1: Ivo, vy jste řekla, že inzulinová pumpa vám změnila život, že se všechno vrátilo k normálu. Chcete v tuto chvíli něco říct panu profesorovi, tak určitě udělal velký zásah do vašeho života. Chcete třeba něco vzkázat všem těm, kteří stejnou diagnózu mají?
0: Určitě panu profesorovi strašně moc děkuju za péči, kterou mi věnuje za možnost mít pumpu, která je vlastně diskrétní, nemusí mi nikde vytahovat, všechno si vlastně ovládám v tom telefonu a všem pacientům ať největší hlavu. Je to jenom malinko komplikovanější život, ale žít se s tím dá krásně.
1: Ivo, já vám děkuji, za návštěvu dnes u nás v pořadu Moci bez nemoci, za to povídání, za váš příběh a samozřejmě hodně zdraví.
0: Děkuju moc za pozvání.
1: Vám, posluchačům Českého rozhlasu dvojka, přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají možnosti využití inzulinové pumpy u starších pacientů a dětí, poslouchejte dále podcast Pořadu moci bez nemoci. Mým hostem zůstává profesor Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie, vedoucí laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie IKEM. Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na rozhlas CZ v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu je profesor Martin Haluzík, diabetolog a obezitolog. Pane profesore, pojďme se zaměřit na využití těchto inzulinových pump v hybridním uzavřeném okruhu, o kterém dnes hovoříme u dětských, tedy pediatrických pacientů. Je i pro ně vhodná a za jakých podmínek?
2: Já musím podotknout, že nejsem pediatr, my vlastně léčíme pacienty až od 18 let, nicméně pumpa je určitě vhodná i pro pediatrické pacienty. Většinou se nasazuje, pokud se nemlím, od věku 5 až 6 let a je to, je pro ně vlastně ty výhody, které jsem zmiňoval tady v souvislosti s Ivou, tak jsou vlastně stejné a naopak řekl bych, že umožňují daleko lepší kontrolu, to znamená ty rodiče, kteří mají děti s diabetem, pochopitelně mají starost, aby neměli tu hypoglikemii, aby nebyl nějaký problém a ta důležitá věc, kterou jsem možná ještě nezmínil, je, že vlastně je možné sledovat i vzdáleně, jak se mění hladiny glikémie toho pacienta z toho senzoru. Takže vlastně dneska to funguje tak, že to dítě má pumpu, mají nějak nastavenou, ta pumpa je schopná spoustu věcí uhlídat sama. Zároveň ten rodič vidí na svém mobilu pomocí aplikace, jaké glikémie aktuálně má to jeho dítě. Takže ve chvíli, kdyby měl pocit, že tam je nějaký problém, tak se s ním může spojit, nebo pokud je dítě ve škole, tak se může spojit s učitelkou. Takže je to zaprvé velké usnadnění. My víme, že ty pumpy nejenom, že vlastně jsou pohodlnější pro pacienta, ale oni i vlastně zvyšují ten čas, kdy ten pacient má normální glikemii, snižují riziko právě té hypoglykemie a usnadňují život. Samozřejmě pro ty menší děti je to Trošku složitější v tom, že musí si zvyknout na to, že tu pumpu mají, musí mít zavedený ten senzor, musí mít vlastně zavedenou tu kanelu od pumpy, takže mají v sobě ty dva vpichy, ale na druhou stranu nemusí se píchat potom častěji, ta kanela se mění jednou za tři dny, zatímco když by si podávali ten inzulin injekčně, tak si musí dát čtyři injekce za den. Takže i ty děti, a já myslím, že všichni víme asi od svých dětí, že to je tak, že oni si s takovými různými hračkami elektronickými naučí se s nimi zacházet. Daleko rychleji než my, takže oni většinou po několika dnech jsou úplně v pohodě a ovládají to všechno. A naopak přijdou na věci, které třeba ani já jsem nezjistil, že ta pumpa umí, takže tam to jde, myslím, velmi snadno potom.
1: Že mnohdy poradí i panu profesorovi. Je to tak. Krásná zpráva, no. Je to pravda, že oni jsou taková naše budoucnost v těch technologiích. Pane profesore, pochopila jsem z toho našeho dnešního povídání, že je velmi důležitá ta úzká spolupráce mezi lékařem, a pacientem, co hrozí pacientovi, pokud by nespolupracoval.
2: No, cukrovka je nepříjemná nemoc v tom, že ona bohužel dokáže vést k poměrně závažným komplikacím u pacientů, kteří nespolupracují a jsou špatně kompenzovaní. Špatně kompenzovaní to znamená, že mají tu hladinu cukru vysokou, nebo že jim naopak hodně kolísá z vysoké do nízké. A pak hrozí právě ty dlouhodobé komplikace cukrovky, což je vlastně jednak zvýšené riziko aterosklerózy a takových onemocnění, jako je srdeční infarkt, cévní mozkové příhody a podobně. A potom takzvané mikrovaskulární komplikace, Poškození těch menších tepen a cév, což, jsou, což je například po, poškození zraku, poškození ledvin. A bohužel, pokud ten pacient opravdu nedodržuje to, co má, tak prostě k těmto komplikacím může dojít a ty komplikace mohou vést k skutečně závažným následkům.
1: Musím se zeptat samozřejmě i na tu druhou stránku. Byť inzulinová pumpa, o které dnes ho hovoříme, je určitě velkým přínosem, ale mají tyto pumpy i nějaké limity? A jestliže ano, tak jaké?
2: No, já bych řekl, že za prvé, jedním z limitů je nějaká schopnost pacienta zacházet s takovýmto přístrojem, která může být limitovaná jednak tím, že někdo opravdu není technický typ a může ho to obtěžovat, částečně také inteligencí pacienta, i když ty pumpy jsou dělané tak, že skutečně většina lidí to je schopná zvládnout. Samozřejmě, i ta pumpa vyžaduje od pacienta určitou péči a spolupráci. Teď nemyslím ta vlastní pumpa, uh -huh. že by jí musel leštit nebo něco takového, ale spíše to, že musí třeba pravidelně přepichovat tu kanilu. To znamená, to je ta jehla, která je zavedená v podkoží. Pokud to pacient pravidelně nedělá a nepřepichuje si alespoň jednou za tři dny, tak ten insulin začne potom působit hůř. Pak, co je důležité, ten pacient musí do té pumpy správně zadávat. Zatím v těch hybridních okruzích ta pumpa dávku je vlastně insulin před jídlem na základě informace, které jí dá ten pacient. Takže on by tam měl zadat a odhadnout co nejlépe, kolik to jídlo obsahuje sacharidů, kolik obsahuje cukru, a podle toho ta pumpa vlastně odhadne, jaká dávka insulin by se měla píchnout. Pokud na to pacient zapomene, tak ta pumpa to má složitější, ona pozná, že tak je stoupá, začne se to snažit kompenzovat, ale není to úplně ideální. Takže řekl bych, že limitem, je. Pokud je někdo opravdu takový, že se s tím odmítá zaobírat, tak vlastně té pumpě ten život spíš komplikuje a ani ta sebechytřejší pumpa to prostě nezvládne úplně stoprocentně bez spolupráce pacienta.
1: Nesmíme opomenout ani starší pacienty, zatížené touto diagnózou, je i pro ně pumpa vhodným řešením.
2: Může být pro řadu z nich. Na druhou stranu, já bych řekl, že hlavní výhodou té pumpy je to, že umožňuje tomu pacientovi aktivní život. To znamená, když se rozhodne, že si půjde na hodinu zaběhat, tak on prostě na té pumpě nastaví takový režim, který mu to umožní, aniž by měl hypoglikemi. Pak když mám pacienta, který má cukrovku 40 let, který je zvyklý, že si prostě každý večer píchá ten noční insulín třikrát denně přesně půl hodiny před jídlem si píchá denní inzulín, k tomu má ten senzor, takže mu snížím riziko je, a nechce mít takovýhle přístroj, protože prostě je mu 70 a už si nechce zvykat, nechce se učit na takovouhle novinku, nejde mu to, nevidí na to pořádně nebo se mu špatně mačkají ty, ty, špatně se mu ovládá ta pumpa, tak pak si myslím, že to samozřejmě nemusí být přínosem a určitě do toho pacienty nenutíme, čili někoho, kdo má pravidelný životní styl a je zvyklý na injekce inzulínu, tak samozřejmě může mít velmi dobře kompenzovanou cukrovku i tak, ale vůbec to neznamená, zase já bych, ne, že bych byl úplně senior, ale už taky na to nemám ten pohled toho 20-letého, kterému se zdál každý 30-letý už poměrně starý. Takže myslím si, že velká chyba by byla podceňovat některé naše pacienty. Já znám 80 kteří jsou naprosto excelentní v ovládání veškerých elektronických věcí a kteří jsou prostě na daleko více sociálních sítích než já a dávají videa na Instagram a já nevím kam všude. Takže jsou pacienti, kteří prostě i v, řekněme kalendářně vysokém věku dokáží naprosto perfektně ovládat pumpu přes mobil a nemají s tím nejmenší problém.
1: Pane profesore, vy jste před chviličkou ještě zmínil ten pojem hypoglikemie, který jsme zmiňovali v našem povídání také, ale pověste je narůstající riziko hypoglikemie právě v souvislosti s věkem?
2: Dá se říct že to riziko je spíše v tom, že čím je člověk starší, tím hůře tu hypoglikemii vnímá. Má trošku snížené to vnímání hypoglikemie. Takže zatímco mladý člověk už třeba při poklesu glikemie, tam ta hladina je 4 mmol na litr, kdy ještě normální 3,9 už bereme jako takovou opravdu tu dolní hranici a cokoliv je nižšího už je hypoglikemie. Takže mladý člověk ji začne vnímat už právě od téhleté hladiny, ale... Někdo, kdo je starší, tak ji třeba vnímá až při hladině 3. A ten problém je v tom, že ve chvíli, kdy ta glikemie klesá, tak třeba nemusí stačit tak rychle zareagovat, pokud ji vnímá později. Takže v tomhle je to riziko hypoglikemie vyšší. A my u starších pacientů s cukrovkou se dosti často třeba ani nesnažíme o tak perfektní kompenzaci, nesnažíme se je za každou cenu dostat do, těch, do toho normálního rozmezí, ale prioritou je bezpečnost. To znamená, abychom opravdu předešli těm hypoglykemiím, aby to riziko bylo co nejnižší v tom starším věku.
1: Když udělám ještě jeden úkrok, jaké je využití těch novinkových pump u pacientů hospitalizovaných, a to třeba s infekcí a někdy možná už se sepsí?
2: To je naprosto skvělá otázka, protože já bych řekl, že místo, kde paradoxně pacienti jsou skoro nejhůře kompenzovaní, je v nemocnici. Protože přece jenom jsou tam mimo e, své obvyklé prostředí, jídlo je tam jiné, mají právě většinou nějakou nemoc, která je tam dostala, jako je ta infekce. Takže tam je to složité a já si myslím, že budoucnost právě využití buď u inzulinových pump, anebo nějakých právě algoritmů, které umožňují dávkování inzulínu v nemocnici, je řekl bych velmi světlá. Je to velmi zajímavá možnost just <laughs> A nejenom tedy na klasických odděleních, ale také třeba hlavně na jednotkách intenzivní péče, kde si myslím, že právě kombinace zase toho senzoru, který umožní, že víme vlastně, jak ta je vypadá úplně vlastně 4, 24 hodin denně, s nějakým algoritmem může být velmi výhodná. Nejsem si úplně jistý, jestli to budou klasické inzulinové pumpy, ale může to být třeba kombinace podávání inzulínu do žíly s tím, že je tam ten senzor a algoritmus. My například u nás na oddělení chceme postupně, ono to také stojí nějaké peníze, není to úplně jednoduché, Duché, ale chceme aby všichni naši pacienti, kteří jsou hospitalizovaní, měli ten senzor a abychom tedy měli vlastně celou dobu informace o tom, jak se jim tak glykemie mění a předešli tomu, aby při hospitalizaci neměli hypoglykemii. Ale to je spíš takový řekl bych futuristický pohled, protože ty senzory bohužel nejsou úplně levné a není úplně snadné je pro všechny pacienty zajistit, ale věříme, že bychom to mohli u nás na centru diabetologie pilotně dokázat a ukázat, že to opravdu prospívá těm pacientům a že to stojí za to tak to dělat.
1: Poslední otázka bude prevence. Co můžeme udělat sami pro sebe, pro svoje tělo, nějakou prevenci cukrovky, ať už prvního nebo druhého typu?
2: Prevence cukrovky, cukrovky typu je paradoxně jednodušší, protože když budeme štíhlí, nepřibereme a nemáme rodinou anamnézu, nemáme ty geny pro cukrovku typu, taky můžeme předejít poměrně dobře. S cukrovkou prvního typu je to složitější, protože to je nemoc, kde ta dědičnost je podstatně komplikovanější a dá se říct, že to riziko, že ji zdědíme, není tak velké, ale prostě to riziko, že se u nás kombinuje nějaký stres s nějakou virovou infekcí a s tím, že máme třeba trošičku vlohy k tomu, že ten náš autoimunitní systém se začne chovat tedy nerozumně, to nedokážeme úplně ovlivnit. Takže samozřejmě nejlepší prevence jako všech ostatních nemocí je, pokud možno se příliš nestresovat, žít, žít, žít zdravě, dostatečně dlouho spát, a prostě snažit se na ten život dívat optimisticky. Já myslím, že tady jsme to právě krásně slyšeli od Ivy, že se to všechno dá i s těmi nemocemi takto dělat. A pokud se k tomu postavíme takto, tak si myslím, že mnoha nemocím opravdu dokážeme předejít.
1: Pane profesore, děkuji za návštěvu dnes u nás v pořadu Moci bez nemoci, za to příjemné a určitě důležité povídání a samozřejmě i k vám přání hodně zdraví.
2: Děkuji mnohokrát za pozvání a za skvěle připravené otázky. Bylo mi potěšením.
1: Děkuji.